0: La entrevista con Ramsés Yunes. Hijo, sigue habiendo muchas, muchas reacciones en torno al tema de lo, de lo que pudo haber sido una tragedia en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando dos aviones prácticamente se iban a, a, a encontrar, ¿no? Uno para aterrizar y otro para, para despegar. Y bueno, literal, ¿eh? Si alguien tiene horas de vuelo, varias horas de vuelo. Es un hombre carismático y además es una estrella de la televisión y todas las mañanas disfrutamos escuchándolo. Que, que si yo le digo el capitán Leonardo Sánchez, pues no lo va a ubicar, pero si yo le digo, y es entrañable, es con todo cariño, si yo le digo el capitán Archie, pues todo el mundo lo conocemos, capitán. Qué gusto saludarlo y, y, y vaya que se ha habido reacciones en torno a los controladores aéreos, el, el cambio que hubo eh, en, con con lo referente a Víctor Hernández y que ahora ya está el señor Torres Niebla. Ha habido todo un suceso. ¿Qué es lo que pasó, Capitán Archie, para que entendamos aquí en, para su público del 97.7 del 101.1, Capitán? Muchas gracias por la oportunidad.
1: Querido Ramsey, qué gusto me da. Y de verdad es un gusto muy especial porque sé que estás transmitiendo desde Jalapa sí. al estado de Veracruz y a Puebla y Oaxaca, pero lo transmites desde Jalapa. y Quiero decirte que prácticamente me siento jalapeño, querido Ramsés. Lo sé. Fíjate que rápidamente se considera la pregunta con mucho sí, sí, gusto. Sí, claro, pues claro, tengo la oportunidad de saludar a toda la paisanada que está por allá. Sí. Mi abuelo, mi abuelo eh, fue el propietario de la hacienda Santa Rosa, ah. ahí, en, ahí en Teocelo. Mira. Que pues, precisamente quiere ir a visitar, porque quién sabe en manos de quién habrá quedado. Entonces, quiere <risa> a visitarla. Pues, pues llegas mano, a tu
0: casa, ¿eh? Llegas a mi, tu casa, capitán.
1: Fíjate, mi padrino de bautismo, él era eh, el capitán Francisco Molina, que él estuvo a cargo del aeropuerto del Encero. Sí. Curiosamente, después de yo tener 36 años de vida profesional como piloto de Aeroméxico, ya dije la marca, pero bueno, después no, de 36 años ahí. Sí. Eh, de muy pequeño, y un día de eso te voy a mandar una una foto, de una foto que tenía yo creo que de tres años o algo así, ahí en el aeropuerto del Lencero, y nunca ha cruzado por mi mente el ser piloto. Mi sí. papá ya por último, ya por no quitar más tiempo, me dijo, oye, mi hijo, tal vez me dijo, pues eh, naciste en Sierra mico pero te bauticé en Jalapa. Entonces sí. yo en Jalapa lo siento como mi casa, mi tierra y con muchas ganas de ir ahí a Cuatepec a echarle al nida de limón, en fin, tengo gratos recuerdos, y por último ya, por
0: No, favor. por favor, es que te queremos, eh, Capi, te queremos, aquí te quieren mucho, Capitán, y el no es cansado, broma,
1: ¿eh? Ah, porque aparte menciono Jalapa todos los días, fíjate que sí. eh, ahí en Jalapa hay una calle que lleva el nombre de mi tía, mi tía fue cantante eh, famosona, eh, ellos fueron eh, la, la pareja esta Carmela y Rafael ah
0: Carmela Rey claro y hubo, ah, y, hubo bueno, y hubo un cine que lo, lo rescató el Instituto de Pensiones del Estado sí claro bueno pues
1: efectivamente bueno pues Carmela es hermana de mi papá no
0: me entonces, digas eso
1: entonces eh, pues bueno eh, ya con esto avalo todo eh. lo que eh, lo que siento yo por Jalapa este, de verdad está en mi corazón Y pues ahora sí, le entramos al tema rápido, <risa> Con mucho gusto
0: ¿verdad? Capitán, hombre, tú sabes que eres muy querido No nada más por los jalapeños, sino por todo México Eres una gente carismática, entrañable Hasta artista de comerciales Eras, mi querido capitán ¿eh? Oye, Sire, cuando
1: sí, cuando estaba yo sí. de, de, de chavaco, un chamaco sí. hace ya uh, No, parceres. no, eres Era yo pelirrojo, Y sí. salía sí. anunciando ahí un refresco Y luego sí. uh, salía anunciando Unas bebidas y Quiero decirte que nunca en la vida pretendí o me pasó con la mente el hecho de salir en la pantalla chica jamás, pero la vida me fue llevando de alguna manera por ahí y pues ahora con mucho gusto ahí disfruto estar en todos los días y sobre todo cuando hay temas de sí porque yo fui vocero del sindicato de pilotos Lo sé. y eh, en, en, ese, en esa vocería que me tocó Sí. Estudié investigación de accidentes, tuve contacto muy cercano con los controladores y con todo el sector aéreo y, y como me gustó tanto la carrera, pues le entiendo un poquito, pero pues, sobre todo trato de traducir el lenguaje complicado que es la que es la aviación a un lenguaje muy sencillo.
0: ¿Qué pasó el viernes, Capi ¿Qué es lo que pasó?
1: Bueno, voy a tratar de dibujar ahí la imagen en todos nuestros escuches que me permiten todos estos minutos y tú sobre todo. Muchas gracias. Eh, venía, estaba en el aeropuerto autorizaron a una aeronave y el término se dice eh, aeronave fulana de tal, como cual sea el nombre de la aerolínea el número, está autorizado a posición mantener. Eso quiere decir que tú tienes que llevar tu aeronave ahí a la cabecera de la pista porque lo próximo, que te, la, la instrucción próxima que te van a dar va a ser estás autorizado a despegar. Entonces esta aeronave la autoriza a posición mantener y a otra aeronave que venía en vuelo en la aproximación la autorizan a aterrizar. Entonces no puede haber una doble operación en el aeropuerto eh, de ninguna manera porque se pone en riesgo absoluto la integridad del avión, de los pasajeros, de los pilotos, de la carga, etcétera. Entonces eh, viene la aeronave aproximándose ya en un final corto, así le llamamos cuando ya estamos muy cercanos a la pista, y unos pilotos que estaban en espera de poder, de, en la secuencia para despegue, dijeron, «Oye, hay un avión en la pista» seguramente los pilotos que venían volando lo observaron y en ese momento afectaron una maniobra Hijo. que a todo mundo asusta. Pero Quiero comentar que es de las maniobras más seguras que hay y ah. es irse al aire nuevamente. Ya. Muchas veces me han comentado pasajeros, es que fíjate, Archie, que ya estamos a punto de aterrizar y de repente el piloto se fue otra vez al aire. ¡Qué miedo! Le digo, eso no es miedo, eso es seguridad sin duda alguna. Ahora, ¿por qué se dio esto? Ahí es donde entramos ya en el tema ya de, de lleno Ahí me, me, me genera muchas interrogantes, porque una puede ser patilla del personal. A ver, si no tienes la, la suficiente cantidad de personal eh, eh, para cubrir estos turnos frente a una pantalla chica donde aparecen 50 rombitos, cada rombito con su número, que son todas las aeronaves que están en el espacio aéreo de eh, terminal, eh, debes tener un descanso muy peri periódicamente, si no te saturas, puedes ser más profesional, pero si te saturas, tus ojos ya, eh, y como decimos, se te empiezan a cruzar los cables, ya no ya no no está la alerta necesario Entonces, si falta personal, porque no haya presupuesto destinado a, en este rubro, que debería haberlo sin duda alguna, entonces el personal se excede en horas de trabajo, obviamente pierde, conforme por, va pasando el tiempo, va perdiendo la capacidad de atención y no, y no es no debe ser a irresponsabilidad, sino que es fatiga. La sí. mayoría de los accidentes aéreos en la historia de la versión sí. que dan y cuando son por causas humanas, el factor principal es la fatiga. ¿No es hubo el, distracción de celulares,
0: capitán? ¿No hubo una distracción de que ven su celular o que están chacoteando? ¿No, no fue fatiga? Fíjate
1: que no, no, no la verdad eso sería muy aventurado comentarlo. Ramírez, Ahora con los teléfonos ya podemos sacar fotos en cualquier momento sí. y podemos y, y nosotros vertemos una una, una una opinión personal que a lo mejor no corresponde a la realidad. O sea, hay las instrucciones. Cuando tienes a dos aeronaves, no te puedes distraer. Estás dando una instrucción para que uno salga y en el momento que uno ya se va al aire, en, el, en ese momento puede aterrizar el que sigue, das una secuencia que está establecida en la normatividad aérea establecida por la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, a la cual están suscritas 192 países, entre ellos México, para homologar la aviación. Entonces, lo que podemos uh, asumir es que falta personal por falta de presupuesto, algo de, pero de, 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 definitivamente reprobable, porque estamos hablando de vidas humanas, dos, una capacitación adecuada, que yo quiero pensar, quiero pensar, que se la, la llevan a cabo, incluso el personal nuevo debe recibir primero la capacitación y después irlos entrenando en aeropuertos de menor flujo para posteriormente ya trasladarlos a los aeropuertos de mayor flujo, que son la Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Guadalajara, entre otros. Entonces, debe haber un proceso que eh, eh, ahí es donde tenemos que eh, poner los ojos.
0: Capi, pa, para cerrar, Capitán Archie, eh, ¿en qué condiciones se encuentra el, el Heriberto Jara que conoces perfectamente bien, el aeropuerto del Encero, que es más chico? ¿Y cómo estás viendo los vuelos que que eh, paulatinamente se van a ir ya al aeropuerto de Felipe Ángeles de, eh, a disposición de, de a la Secretaría de Gobernación? Mira, al
1: Heriberto Ojara, el Encero, me acuerdo cuando ella era yo chico, al sí. Heriberto Jara. Pues no me han invitado, mi querido amigo, así es que aprovecho aquí que nos están escuchando para que me hagan una invitación a Jarapa, Les prometo que les todo barato, o sea, no, no me tienen que escuchar nada. Yo pago, la, yo pago las comidas e invítenme un fin de semana de viernes o domingo sí. y feliz el día que me digan, ¿eh? Pues Perfecto. Me la vida. Entonces, conozco del de, de Heriberto Jara y del Encero. Del Encero, el recuerdo que tengo era cuando lo operaba mi padrino de no bautismo Sí. Y entonces, cuando yo era pequeño, ahí me, le decía a mi padrino a sus pilotos, capitán, yo decía, me ha dejado. Y yo decía, no, yo no quiero volar. Entonces, no, yo le pedí a mi papá el coche para aprender a manejar ahí. Ah. Y nunca volé. Y al final me hice piloto. Qué increíble. Eh, y eh, respecto a los dos aeropuertos que tenemos en la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, antes de la pandemia, ya se encontraba saturado. Es más, en algunos momentos prepandémicos, Llegaron a operar hasta 80 operaciones por hora cuando el aeropuerto se considera saturado a partir de 61. Nunca hubo ningún incidente grave en ese sentido. Pero en 61 operaciones, ahí es el límite de la operación del aeropuerto, mismas que ya tiene ahorita. Pero eso, eh, eh, los aeropuertos, quiero comentar a todo el público, los aeropuertos se construyen del cielo a la tierra. En el cielo existen un, un número de carreteras, la que va a Veracruz, la que va a Ciudad de México la que puede ir a Rica, la que puede ir a Tuxpan la que puede ir a Puebla, lo que puede ir a Oaxaca están ahí sobre el, el aeropuerto de Heriberto Jara entonces hay procedimientos llamemos de corredores de salida que los vas siguiendo de acuerdo acu 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 con tus instrumentos de vuelo y ya te unes a, entras a la carretera dependiendo el destino, a dónde vayas para traducirlo sí. y en un idioma muy sencillo Bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos este ese, en ese el, el espacio de la Ciudad de México tenemos precisamente todas esas carreteras y dicen de repente, vamos hacia ahora el Felipe Ángeles, que si bien se han hecho ejercicios de salir en automóvil de la Ciudad de México de diferentes puntos al, al aeropuerto Felipe Ángeles, dicen, oye, yo hice una hora quince, ¿no? Pues de donde yo salí hice dos horas diez, pero si despegamos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el en un avión despega un promedio de 250, 260 kilómetros por hora, y despegas precisamente de la ciudad hacia Texcoco. En dos minutos y medio, tres minutos, que ya estás eh, acabas de despegar, si volteas por el lado izquierdo, tienes a la vista muy cercano el Felipe Ángeles. Quiere decir que a velocidad de avión, en línea recta, sí. y a una velocidad ya por medio de 300, 400 kilómetros por hora, está muy cerca uno del otro. No estoy diciendo que eso implique un, un riesgo. Sin embargo, eh, tuvieron que crear también, Carreteras en el cielo, tanto para el Felipe Ángeles como para el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso lo llevó a, a llevar a cabo un rediseño del espacio aéreo que hoy se, se traduce en mayor consumo de combustible para las líneas aéreas, muchas demoras. ¿Para qué, ¿Para qué necesitamos dos aeropuertos? La intención inicial, y tú córtame cuando quieras, Rodríguez. ¿no? No no, 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 Yo, yo me sigo. La sí. intención inicial era hacer de, de la Ciudad de México un hub internacional. Un hub, queridos amigos y amigas, es un centro, un, un macro aeropuerto que, que tenga la capacidad de distribuir vuelos a sí. todo el mundo. ¿Y por qué de la Ciudad de México? Sí. En Centro y Sudamérica, los cuales he viajado en múltiples ocasiones a diferentes países, hay grandes colonias de asiáticos. Estos asiáticos visitan mucho a sus familias en cualquiera que sea su país de origen, sí. pero muchos de ellos no tienen visa norteamericana, entonces era necesario y era una gran oportunidad sí. de negocio el sí. tener un job latinoamericano uh -huh. que implica una derrama gigantesca de dinero, sí. de dinero. Ramses, cada vez que vuelas tú con sí. tu familia, en tu boletito te dicen tres letras que dice TUA sí. y es tarifa única de aeropuerto. Ah. Y ese impuestito lo multiplicas por 120 millones de pasajeros que no, iba a tener el aeropuerto original, se traduce en un verdadero dinero
0: Ah, ya no, no. No me deprimas, Capi. Te, bueno. te, te mando un abrazo. Sabes que esa es tu casa. Ven cuando quieras porque Invítame, te queremos mucho. Llámeme, ¿eh? Yo voy en de la vida a visitar claro. allá
1: a mi querido Jalapa.
0: ¿eh? Claro que sí, Capitán. Y gracias por tu generosidad. Gracias, gracias. Te admiramos mucho. Gracias.
1: Un abrazo grande a todos.
0: Muchas gracias al gran Capitán Archie y allá lo estaremos escuchando en Primero Noticias. No, no en Primero Noticias, en Despierta con Daniel de Iturbide, el gran Capi Archie. Y bueno, usted tenía esta inquietud y ya se la ha respondido a alguien que conoce, un hombre de altos vuelos, el Capitán Leonardo Sánchez, el Capitán Archie.